0: Hallo an alle, die hier eingeschaltet haben. Schön, dass ihr äh, das getan habt. Da freuen wir uns sehr drüber. Es, es fällt mir immer schwerer, eine Begrüßung zu finden. Ich hoffe, das war okay für euch. Herzlich willkommen zu Abgecheckt, deinem Berufsverpodcast. podcast Ich bin Fabi und ich bin Jessie. Und zusammen ähm, erzählen wir euch, wir erzählen euch eigentlich, wir erzählen euch auch was, ja, aber wir interviewen jede Woche einen Menschen über seinen Beruf. Und ähm, wenn ihr keinen Bock habt jetzt auf unser Vorgeplänkel, dann schaut doch mal in die Show Notes. Da steht die Zeit, ab wann das Interview wirklich losgeht. So. Und heute habe ich einen Beruf für dich im Gepäck. Und zwar Vertriebler, Sales. Nenn es wie du möchtest. Da ähm, habe ich ein ganz tolles Interview geführt und äh, mir fiel es jetzt sehr schwer dafür eine Frage rauszufinden, aber ich habe dich ja gefragt, was würde dich so interessieren und du hast mir quasi die Frage ges gesagt, die ich dir jetzt stellen soll. Also, die Frage ist dir jetzt bekannt, vielleicht sagen wir es für alle, die zuhören. Magst du das übernehmen? Soll ich, jetzt die, soll ich jetzt
1: die Frage stellen, die ich beantworten soll? Genau, ja. Also die Frage, die ich dir äh, quasi in den Mund gelegt habe, war, in welcher Branche es deutschlandweit die meisten Umsätze gibt? Wenn du jetzt diese Frage auch gewählt hast, dann würde ich
0: meine Vermutungen jetzt äußern. <lacht> genau die Frage habe ich jetzt auch rausgesucht. Und zwar reden wir hier über fünf Branchen und das 2019.
1: Okay, also ich gehe schwer von der Lebensmittelindustrie aus, dass die ganz weit oben ist.
0: Ist unter den Top 5, ja, ist auf Platz 4, also Ernährungsindustrie.
1: Okay, gut, es war doch nicht Platz 1. Jetzt, okay, jetzt bin ich schon überrascht und weiß nicht, was, äh, was kommt. Äh, Energiekonzerne
0: vielleicht? Nee. Könnte man eigentlich meinen in der aktuellen Situation, ne? Was könnte man denn noch meinen in der aktuellen Situation? Was ist äh, total knapp gerade, worauf muss man ewig warten? Ich weiß, dass das Klopapier knapp werden soll. <lacht>
1: Nein, oh Gott, ich möchte hier nicht zu Hamsterkäufen
0: aufrufen an dieser Stelle. Bitte versteht mich nicht falsch. <lacht> Nein. Nein, aber ähm, Automobilindustrie ist tatsächlich auf Platz 1.
1: Ja, okay, also ich denke mal, dass die vielleicht nicht äh, so häufig verkaufen, aber natürlich sind da die, die äh, Preise <lacht> ein bisschen mehr als bei unserer Tiefkühlpizza.
0: 438,83 Milliarden Euro. Und damit sind sie auf Platz 1 und das mit Abstand. Denn auf Platz 2 mit 256,88 Milliarden Euro ist... Äh, die, irgendwas mit Elektro wahrscheinlich. Maschinenbau.
1: Das war ja fast richtig.
0: Die Elektrotechnikbranche ist auf Platz 5 und jetzt fehlt uns nur noch Platz 3. Und das ist die chemisch-pharmazeutische Industrie. 198,27 Milliarden Euro. Da hätte man noch drauf kommen können, glaube ich. Sind wir aber nicht.
1: Sind, ich wär, sind wir aber auch nicht, nicht drauf gekommen. Doch, also, wenn man so überlegt, was jeder Mensch braucht, dann liegen natürlich äh, Lebensmittel und Gesundheit äh, ziemlich, ziemlich weit oben. Ich hätte jetzt tatsächlich nicht vermutet, dass die
0: Automobilbranche auf Platz 1 ist. Und das mit Abstand, ne? Also, ich mhm. finde es auch crazy. Und ähm, was man als Vertriebler, ich meine, es geht darum, Sachen zu verkaufen, aber was man da noch machen muss und warum der Vertrieb in jedem Unternehmen extrem wichtig ist, das erfahrt ihr jetzt in diesem Interview. Viel Spaß!
1: Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast.
0: Und schon geht's los. Wer sitzt mir denn heute gegenüber?
2: Ja, ich würde sagen, ich starte mal. Das ist nämlich immer so das Problem, wenn Lukas und ich zusammen in einem Podcast sitzen, wir wissen nicht, wer anfängt. Deswegen musst du uns mit Namen ansprechen, vielleicht für die weiteren Fragen, damit wir auch da eine vernünftige Reihenfolge haben. Aber ich bin der Robin, wir betreiben zusammen, der Lukas und ich, einen Podcast, in dem es sehr stark um Sales und Unternehmertum geht und wir sind hauptberuflich Vertriebsleiter, haben eine Vertriebsorganisation mit aufgebaut, sind dort im Sales, im B2B-Bereich unterwegs, das heißt für mittelständische Unternehmen und fokussieren uns aufs Hunting,
3: heißt vielleicht auch da nochmal zum Verständnis, nur aufs reine Neukundengeschäft. Genau, das ist äh, der zweite Moment, in dem wir uns fragend angucken, Robin und ich, weil wir immer nicht wissen, was der jeweils andere nach der Vorstellung dann noch sagen soll, außer dass er halt in dem Fall Lukas heißt, also ich bin der Lukas, äh, moin, und äh, bin ebenfalls ähm, bei, äh, eine, äh, bei einem Telco-Konzern, wir bauen eine Vertriebsstruktur auf, Robin hat es gerade gesagt, und parallel betreiben wir einen eigenen Podcast ähm, zum Thema Unternehmertum und Unternehmen. Von daher, schön, dass wir hier sein dürfen und äh, Herzlich willkommen.
0: <lacht> Vielen Dank für Ihre Vorstellung. Das ist auch tatsächlich das erste Mal, dass wir ein Interview mit zwei Leuten führen. Haben wir noch nie gemacht genauso für euch. Also ihr seid da wahrscheinlich geübter als ich, deswegen äh, wir schauen mal, wie das so wird. Wir haben im Vorgespräch gerade schon gesagt äh, oder ihr habt gesagt, haltet mi haltet halte mich im Zaun, äh, wenn wir zu viel reden. Ich glaube, ihr habt bisher das längste Intro gemacht, was wir auch je hatten an der Vorstellung ihr habt schon ganz viele Infos genannt.
3: Puh. Echt? Und, und das war noch kurz für unsere Verhältnisse. Das war richtig kurz. <lacht>
0: Aber wir haben in eurer Vorstellung auch gerade schon viel erfahren. Das müssen wir vielleicht noch mal kurz zurückspulen. Ähm, wir fangen einfach mal vorne an. Ihr habt äh, die Schule besucht, wie jeder andere. Und wie ging es danach für dich weiter? Jetzt fängt vielleicht mal Lukas an und erzählt uns mal, ähm, ja, wie ihr das gemacht habt.
3: Ja, ist eine sehr gute und, und spannende Frage. Ich glaube, das ist auch eine Frage, mit der sich ja irgendwann jeder beschäftigt. Ich bin durch mit der Schule. Was mache ich eigentlich? Ähm, viele heute, glaube ich, gehen studieren. Ähm, andere äh, gehen zur Ausbildung. Ich habe damals äh, mich entschieden, eine Ausbildung zu machen nach der Schule, habe ähm, als Bankkaufmann äh, drei Jahre klassisch in der Bank gelernt, ähm, allerdings weniger vertrieblich, wie man sich den Banker so vorstellt, am Schalter mit Anzug und Krawatte, sondern im Innendienst und ähm, mir hat damals die Ausbildung eins gezeigt und das erzähle ich heute immer wieder, sie hat mir gezeigt, was ich nicht mein Leben lang machen möchte, äh, von daher sehr, sehr wertvolle drei Jahre für mich und ähm, ja, habe das durchgezogen, äh, bin heute nach wie vor Bankkaufmann, was den Ausbildungsberuf angeht, aber mit dem Job selbst habe ich überhaupt gar nichts mehr zu tun.
0: Und wie ist das dann gekommen, bevor wir zu Robin kommen, ähm, wie ist das dann gekommen, dass du vom Bankkaufmann quasi in einen ganz anderen Bereich gewechselt bist?
3: Ja, ich bin äh, über einen persönlichen Kontakt, also über einen Kollegen damals, mit dem habe ich mich ausgetauscht und habe ihm eigentlich das erzählt, was ich jetzt dir gesagt habe. Also ja, dieses zahlenlastige ist noch okay, aber was mir einfach gar keinen Spaß macht, ist die Indienstarbeit. Du sitzt wirklich, für den einen oder anderen mag das was sein, also jetzt nicht falsch verstehen, aber du sitzt wirklich acht Stunden vor dem Rechner äh, und kalkulierst irgendwelche Darlehensanträge oder gibst äh, Sachen frei, prüfst und ähm, liest kreuz und quer irgendwelche Paragraphen. Und da habe ich halt für mich gesagt, das will ich nicht. Und das habe ich einem Kollegen erzählt, der damals im äh, Vertrieb war, auch schon in der Telco-Welt äh, unterwegs war. Und ähm, der dann gesagt hat, hey, pass auf, ähm, passt auch zu dir als, als Mensch, so wie er mich kennengelernt hat, einfach besser das Thema Kommunikation. Ähm, er hatte mal gesagt, ich, du redest gern, Lukas, also äh, warum sollst du nicht auch im Job reden? Und ähm, so bin ich ganz vereinfacht gesagt in den Vertrieb gekommen und wurde da ins kalte Wasser geschmissen, kann man sagen. Also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie man ein Verkaufsgespräch führt oder sowas. Ähm, war eben entsprechend auch nicht ausgebildet. Ich konnte einen Darlehensantrag berechnen, aber ich hatte keine Ahnung, wie eine Bedarfsanalyse geht. Ähm, und so sah dann im Prinzip mein Einstieg in die Vertriebswelt aus.
0: Und jetzt ähm, hoffe ich, dass Robin vielleicht jetzt, wenn wir schon zwei Leute haben, einen ganz anderen Weg zu bieten hat. Weil es wäre ja total interessant für alle, die zuhören.
2: Also einen ganz anderen Weg. Also vielleicht... Ich war nie der Top Schüler. Also ich war, ich war nicht auf den Kopf gefallen, aber ich war echt sehr faul. Ähm, hab mich irgendwie so durchgewurschtelt durch durch die Schule kann man schon fast sagen. War dann auch relativ planlos ehrlich gesagt, was ich machen sollte. Also ein riesen Pamphlet an Ausbildungsmöglichkeiten. Ich wollte damals Sport- und Fitnesskaufmann werden, äh, weil ich irgendwie auch wenn man es jetzt mir nicht mehr ansieht ähm, sehr, sehr gerne Fußball gespielt habe, viel mit Sport am Hut hatte und dachte mir, vielleicht ist das was in die Richtung, wo ich gehen kann und habe mich dann letztendlich querbeet beworben, ehrlich gesagt. Hauptsache, ich bekomme erstmal irgendwas. Durch einen dummen Zufall habe ich dann eine Ausbildung bei der Deutschen Telekom bekommen. Ich habe mich da damals beworben, initiativ und die haben dann gesagt, hey, hast du nicht Bock auf IT-Systemkaufmann? Wir würden mit dir in den Bewerbungsprozess gehen. Bin dann im Bewerbungsprozess gegangen, und die haben mich letztendlich auch genommen. Und ähm, ja, habe dann durch Glück, durch Zufall wirklich das gefunden, worauf ich Bock habe, was mir heute Spaß macht, nämlich Vertrieb äh, in Telco. Aber es war never geplant. Also es war absolut nicht geplant. Und Da muss man halt sagen, was ich sehr, sehr schade finde, auch rückblickend. Ich glaube, äh, so viele haben halt nicht dieses Glück, was ich hatte, den Job direkt zu finden, der einem Spaß macht und das ist halt absolut schade gerade an unserem system meiner Meinung nach dass du wenig möglichkeiten bekommst überhaupt festzustellen was liegt mir denn was für skills ähm, habe ich und die ich später halt einsetzen kann weil also vertrieb ist halt also es wird halt niemals irgendwie beleuchtet in der schule ne? redet keiner drüber deswegen kann ich da sagen habe ich das glück gehabt direkt eigentlich das gefunden zu haben ja was mir heute sehr viel Spaß bereitet
0: und man sieht es ja auch direkt an euch beiden. Also Lukas hat ja erstmal nicht direkt das gefunden, was ihm Spaß macht. Du dann jetzt durch Zufall schon. Was uns immer ganz viele Interviewgäste sagen, ist, dass sie es unfassbar wertvoll finden, Praktika es einfach zu machen und mal reinzuschnuppern in den Job, ob das was für einen ist. Ja. Denkt ihr, dass das ist das im, im Vertrieb auch möglich?
3: Ja, also ich würde es gar nicht nur an einem Praktikum aufhängen, was mir zum Beispiel auch super hilft und was mir auch heute noch hilft. Ich meine, man, man entwickelt ein Netzwerk über die Jahre mit Kolleginnen und Kollegen, die im Vertrieb tätig sind, einfach zu sprechen, hey, was beschäftigt denn andere? Das kann im Freundeskreis sein, das kann im Bekanntenkreis sein, das kann auch im Kollegenkreis sein. Ja, ich meine, ähm, man, man sieht so viele Menschen kommen und gehen, äh, einfach sich auch mal für andere zu interessieren. und Klar, das kann man dann, wie du gerade sagst, auch mal mit einem Praktikum verbinden, wenn man jetzt nach der Schule gar nicht weiß, hey, wo soll ich eigentlich hin? Oder auch äh, vielleicht studienbegleitend, ja, nicht nur ein Pflichtpraktikum, sondern sich auch einen Job nebenbei zu suchen, wo man sagt, hey, ich steige einfach erstmal rein und kriege ein Bild. Und also ich persönlich sage immer, und das sage ich heute auch noch, ich finde überhaupt nichts daran verwerflich, auch festzustellen, hey, Job A oder Job B ist dann vielleicht nicht für mich. Dann ist es eine super wertvolle Erkenntnis. Man nimmt sehr, sehr viel Wissen, denke ich, trotzdem mit. Und weiß halt, in die Richtung soll es nicht gehen.
0: Absolut, da bin ich äh, ganz deiner Meinung. Jetzt habt ihr zwei beide äh, immer das Wort Telco fallen lassen. Könnt ihr das mal kurz erklären, was ihr damit meint?
2: Ja klar, also Telekommunikationskonzern, also heißt nichts anderes als in der Telekommunikationsbranche sind wir unterwegs, äh, geht um Mobile Solutions, um äh, Standortvernetzung, äh, vielleicht ähm, ja für die Hörer so ein bisschen, äh, für die Firmen äh, Mobilfunkverträge, Festnetzverträge, ähm, Telefonanlagen etc., also all das, was mit Kommunikation zu tun hat in Unternehmen im Mittelstand, das ist unser Metier sozusagen.
0: Jetzt habt ihr zwei einen Podcast zusammen, ihr habt gesagt, ihr redet gerne, dann ist es auch naheliegend, dass ihr einen Podcast gestartet habt. Ähm, darüber haben wir euch jetzt quasi äh, kennengelernt, aber arbeitet ihr auch zusammen?
2: Ja, also... Uh, Lukas betreut die Mitte, also die Mitte von Deutschland ähm, bei der Telefonica, nennen wir es einfach mal. Und ähm, ich betreue den Norden von Deutschland, äh, verantwortet das Sales Team. Wir arbeiten sehr eng auch zusammen. Aber durch diese Verbindung ist auch der Podcast entstanden.
0: Okay. Ähm, wie seid ihr denn beide zu dem gleichen Unternehmen gekommen?
3: Ja, ist eine, das, das ist eine sehr gute Frage, weil wenn ich dich jetzt fragen würde, was denkst du, wie lange kennen Robin und ich uns schon, so wie du uns jetzt wahrnimmst, was würdest du sagen?
0: Puh. <lacht> Erstmal bin ich super schlecht im Raten von Alter, deswegen, ich habe noch nicht mal eine Ahnung, kann doch nicht mal schätzen, wie alt ihr beide seid. Ähm ich würde jetzt einfach mal schätzen, ihr kennt euch seit zehn Jahren.
3: Okay, sagen ganz, ganz viele, wir, kennen, wir hatten jetzt einjähriges äh, im Kennenlernen. Also wir kennen uns seit gut einem Jahr. Äh, eben über die Stelle, die wir, die wir jetzt beide ausüben, Robin für den Norden, ich für die Mitte ähm, und die, ich sag mal, die Wege zur heutigen Aufgabe ja, könnten zumindest, was die Farben angehen, <lacht> angeht, unterschiedlicher nicht sein. Ich bin schon immer beim Kon bei dem Konzern, bei dem wir heute sind. Robin hat es gesagt, bei der Telefonica. Ähm, bin äh, habe sechs Jahre den Job, den wir jetzt quasi führen, also die Kolleginnen und Kollegen, die wir führen, habe ich selbst gemacht und ähm, habe dann die Möglichkeit bekommen, eben ein eigenes Vertriebsteam aufzubauen, habe die äh, Aufgabe angenommen und darüber den Robin kennengelernt. Und der Robin kommt, glaube ich, du kommst nochmal aus einer ganz anderen Richtung, Vielleicht sagst du da nochmal was zu, aber das war eben der Weg, vereinfacht gesagt. Und wir kennen uns tatsächlich trotz Podcast, trotz gemeinsamer Führungsaufgabe erst seit gut einem Jahr.
0: Wie sagt man immer so schön in der Beziehung, am Anfang ist noch so die rosarote Brille nach einem Jahr. Jetzt fängt man an, auch die Kanten des anderen kennenzulernen. Und jetzt habt ihr den Podcast gestartet oder ihr seid mittendrin, jetzt könnt ihr nicht mehr aufhören.
2: Ja, wo wobei wir wussten schon, also... Das ist schon sehr intensiv, diese Zusammenarbeit, ne. Also gerade wenn du Sales-Teams führst, ähm, ist es so brutal emotional auch. Ähm, also wirklich in, sowohl in, ich sag mal, positiv als auch negativ, weil du so viele Eindrücke verarbeiten musst und wenn du sehr, sehr, also wenn du diesen Weg halt zusammen durchlebst, ähm, schweißt das zusammen, aber du lernst natürlich auch den anderen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen, wie es jetzt vielleicht man aus dem klassischen Freundeskreis kennt. Wir haben mal im Podcast irgendwo anders gesagt, so wir sind so wie Joko und Klaas, die haben auch gesagt, die sehen sich privat nicht mehr. Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen. Aber wenn du halt von fünf Tagen in der Woche ähm, mehr als die Hälfte der Tageszeit aufeinander hockst und wirklich viel maßt und dich austauscht, ähm, ja, wo bleibt dann noch Zeit am Wochenende für Family und äh, und andere? Ne, Das das ist halt so. Das können wir jetzt zum Beispiel stärker nachvollziehen. Von daher haben wir, glaube ich, den anderen direkt äh, ja absolut transparent kennengelernt.
0: Und wie bist du äh, zu dem Konzern gekommen? Lukas hat schon gespoilert, dass es äh, ein bisschen anders war.
2: Ähm, ja, also ich bin damals bei Telekom angefangen, äh, dann war ich im Systemhaus zwei Jahre lang, habe wirklich sehr viel ähm, Cold-Calling gemacht, also für die, die vielleicht nicht wissen, was es ist. Also heißt Telefonakquise ähm, wirklich aus dem Office raus, ähm, habe Microsoft-Zertifizierung verkauft. Nach den zwei Jahren bin ich ähm, weitergegangen zur, zur vodafone ähm, dort äh, habe ich den klassischen Direktvertrieb als Junior bis zum Senior und dann halt auch in eine fachliche Führung gegangen. Und damals kam dann der Kontakt äh, durch einen ehemaligen ähm, Vertriebsleiter zustande. Ähm, ja, das Projekt hat mich überzeugt hier bei der Telefonica. Äh, es geht ja auch mal so ein bisschen um vielleicht auch, wir wollen dir den Job vorstellen, auch was, was kannst du lernen, welche Chance bekommst du und wie viel Vertrauen geben dir die Leute innerhalb solcher Positionen. Und da war dann für mich relativ schnell klar, dass ich diese Chance wahrnehmen möchte, richtig disziplinarisch auch Richtung Führung zu gehen und hat sich dann für mich auch persönlich absolut ausgezahlt, kann ich nur sagen.
0: Sehr gut. Und wie sieht ein Arbeitsalltag bei euch aus? Also was, was macht ihr den ganzen Tag so?
3: Von außen betrachtet, wenn wir jetzt sagen, guck uns mal eine Woche über die Schulter, würdest du wahrscheinlich sagen, es gibt keinen Alltag und ich glaube, das beschreibt es auch ganz gut. Also dieses Klassische, was man oft auch in, in irgendwelchen Stellenausschreibungen liest, ja, kein Tag ist wie der andere, ähm, das trifft bei uns wirklich ja wie den wie den Nagel auf dem Kopf. Wir haben natürlich ein Team, also Robin und ich haben so ungefähr zehn Mitarbeiter, äh, für die wir aktuell verantwortlich sind jeweils. Und ähm, wir sind mit denen natürlich in ganz, ganz engem, engem Austausch. Das heißt, es geht los mit Wochencalls, wo wir äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, einfach die Chance geben, ihre Themen an uns zu adressieren. Das sind äh, Kundentermine nach wie vor, in denen wir unterstützen, wo wir sagen, hey, wir schauen mit rein, ähm, Coaching, ganz, ganz viel Coaching, ähm, wo wir einfach schauen von der Akquise. Also wir sind nach wie vor, Robin hat es eingangs gesagt, als Hunting Unit unterwegs. Das heißt, wir gehen auf Kunden, die heute noch nicht wissen, dass wir uns melden, gehen wir zu. Ähm, das ist ein ganz großer Part. Und halt dadurch, dass wir eine neue Vertriebsorganisation wirklich aufbauen. Also Robin war Mitarbeiter Nummer eins ähm, in dieser Organisation sind wir natürlich auch in allen Hiring-Prozessen mit drin. Also wir stellen Mitarbeiter ein, wir haben sogenannte Get-to-Know's, wo wir einfach schauen, was ist die Motivation der Bewerbung etc. Und das sind so die vier, fünf Bausteine, die uns wirklich jeden Tag beschäftigen. Aber du könntest nie sagen, okay, wir haben im Schnitt in der Woche zehn Kundentermine, zehn Workshops mit Mitarbeitern von uns und zehn, weiß ich nicht, Get-to-Know's oder oder HR-Themen, so dass das wirklich unwahrscheinlich vielfältig ist.
0: Die Vielfältigkeit kommt bei euch wahrscheinlich auch einfach dadurch, weil ihr ein Team leitet und führt. Da kommen nochmal viel mehr Aufgaben dazu. Was würdet ihr aber jetzt mal gebündelt sagen, was genau macht man äh, als Vertriebler? nennt man das? Sagt man das so? Oder?
2: Ja, das, das, das kann man so sagen. Also als Vertriebler musst du halt am Ende des Tages ist es halt Kunden gewinnen. Ne? Das ist deine Aufgabe. Natürlich, wir sagen immer, wir sind outcome based. Äh, was das angeht, heißt, wir orientieren uns am Ergebnis. Also es zählt das Ergebnis, was am Ende des Tages bei rauskommt und nicht, wie du es machst. Natürlich gibt es gewisse Wege, die sich bewährt haben, wo man sagt, wenn du diesen Weg gehst, ist die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs relativ hoch. Aber das ist das Schöne auch an unserem Job. Jeder ist sehr eigenverantwortlich unterwegs. Das heißt jetzt angenommen, du steigst jetzt bei uns ein und sagst, Robin Lukas, ich habe einen Weg, ähm, ich äh, habe einen Podcast, mit dem erreiche ich mega viele Leute, genau meine Zielgruppe, mega relevant und die Leads kommen nur so rein. Haben wir vorher nie gemacht, ähm, nicht ausprobiert, aber wenn das das der Weg ist, der, ich sag mal, bei dir der erfolgsversprechendste ist, dann geh diesen Weg, dann, dann mach das, dann setz das um. Also das heißt, du hast schon sehr viel Eigenverantwortung, die du bekommst und musst halt mit dieser Eigenverantwortung auch lernen umzugehen. Ähm, du sitzt viel im Homeoffice, ne, an der Stelle auch, also ist mittlerweile sehr, sehr viel Hybrid ähm, unterwegs. Das heißt, auch da musst du dich selber disziplinieren. Zeit, Selbstmanagement ist sehr wichtig, wo viele auch ich sag mal, dran scheitern an diesem Job, also weil sie kein gutes Zeitmanagement haben, kein Selbstmanagement haben. Und dann geht es halt darum, zu akquirieren, Kunden zu gewinnen, in den äh, After-Sales-Prozess einzusteigen, nachher Cross-Selling zu betreiben, also weiter zu verkaufen. Ähm, und wir sagen immer, früher war der Vertriebler ein klassischer Verkäufer. Heute musst du einfach wissen, was den Kunden um, umhertreibt, was ist sein Problem und wie kannst du sein Problem am Ende des Tages halt lösen. Na auf Augenhöhe, mit dem Kunden unterwegs sein in verschiedenen Branchen und das ist halt auch eine Herausforderung, dass du dir dieses Wissen, was du dafür brauchst, auch ständig aneignest und nicht stillstehst.
0: Aber heißt das, ihr habt quasi ein Produkt, was ihr mit dem Kunden quasi vorstellt oder ähm, wie läuft das ab? Ist es eine Dienstleistung, ist es ein Produkt oder wie sieht das jetzt bei euch zum Beispiel aus?
3: In, also in der Regel ist es ein Produkt, wie Robin schon sagte, das kann, so wie wir ihn alle nutzen, der klassische Handyvertrag sein äh, fürs Unternehmen, also für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Geschäftsführung etc. Das kann eine neue Telefonanlage sein, das kann eine Datenleitung sein, eine Standortvernetzung und das sind so die die klassischen Produkte, klar, ähm, und auf die fokussieren wir uns in der Regel auch, weil sie werden benötigt, zwangsläufig, also es gibt kein Unternehmen heute, ich meine, wir sind jetzt gerade live dabei, ja, hätten wir keine Internetleitung ähm, und hättest du äh, kein, kein Telefon zu Beginn gehabt oder zumindest nicht LinkedIn, äh, wir wären halt nie zusammengekommen. Und das sind so Themen, ähm, auf die wir uns fokussieren. Und wenn du in den Mittelstand in Deutschland so ein bisschen reinhörst, und das ist ja auch das, was immer wieder durch die Presse geht, ja, wir sind so irgendwo ähm, auf Platz 35, was äh, das Thema Digitalisierung angeht in der Welt. Da sind wir so ein Stück weit der Hebel, um zu sagen, hey, ja, du denkst vielleicht heute noch, deine Internetleitung reicht, aber schau doch mal in die Zukunft, äh, reicht die in zwei Jahren tatsächlich auch noch für das, was du machst.
0: Okay, und das ist jetzt quasi bei euch in dem Bereich, aber das könnte im Prinzip, also die Branchen können vielfältig sein, was man da ja, im Endeffekt macht.
3: Genau, also da, das, ist auch, das ist auch der Hauptgrund, weshalb ich mich jetzt persönlich zum Beispiel, und ich weiß, bei Robin ist es ähnlich, für den Beruf entschieden habe, weil ich persönlich kenne keinen, keinen anderen Beruf, in dem du in so viele unterschiedliche Branchen mit einem Thema einsteigen kannst. Also ich habe schon beim Bauschlosser gesessen, beim Dachdecker, ich habe beim DAX-Konzern gesessen, äh, bei Vereinen, Verbänden, völlig unterschiedlich. Und alle haben dieselben Themen, die wir eben bedienen können. Die müssen das in der Regel natürlich nicht mit uns machen. Also wir haben keine Monopolstellung. Ähm, aber alleine einen Einblick zu bekommen in die Themen, die solche Unternehmen beschäftigen, macht den Job für mich schon super wertvoll, weil ich in fünf Jahren äh, oder in sechs Jahren ähm, Telco, so viele unterschiedliche Unternehmen Kennengelernt habe, dass ich überhaupt erstmal ein Bild davon bekommen habe, was passiert da draußen im Mittelstand eigentlich?
0: Das äh, finde ich total spannend, dass es das, äh, so übergreifend ist. Ich meine, das haben wir tatsächlich, glaube ich, wenig. Also, wenn ich jetzt an äh, frühere Interviews denke, kann ich mir das, also fällt mir gerade nichts ein. Ich persönlich wäre, glaube ich, komplett falsch in diesem Job aufgehoben. Ich kann weder, also ich kann viel reden, aber, <lacht> aber das, glaub ich glaube nicht, dass es so wertvoll ist. Ich kann aber auf gar keinen Fall irgendwie jetzt in, gut verkaufen, in Anführungszeichen. Ich glaube, für mich wäre das somit der schlechteste Job, den ich machen könnte. Was würdet ihr sagen, was muss jemand haben, der sich überlegt, das zu
2: machen? ist eine gute Frage. Ich würde es mal umdrehen. Was glaubst du, muss einer mitbringen, weil du sagst, du kannst nicht gut verkaufen? Warum machst du das fest?
0: Das Ding ist halt, ich bin selbstständig und in erster Linie muss ich mich gut verkaufen und ich weiß, dass ich das absolut hasse. Also so, Ich weiß nicht, ich kann auch niemanden irgendwie, ich glaube, ich könnte das höchstens machen, wenn ich komplett hinter dem Produkt stehe, aber ob ich dann Lust hätte, jeden Tag zu sagen, ey, das kannst du gebrauchen, das ist gut für dich, ich glaube, dass das jetzt persönlich nichts für mich wäre.
2: Aber ich glaube, da fängt es halt an, die Frage, wie definierst du überhaupt Verkaufen für dich, weil wenn ich es da so raushöre, ähm, dann ist es für dich negativ behaftet, äh, ne, so, so nehme ich es jetzt erstmal
3: wahr.
0: Noch nicht mal. Also Verkaufen an sich ist, äh, also wenn die Leute das ja halt wirklich gebrauchen können. so Es kommt, ich, es kommt immer darauf an, was man verkauft.
3: Ich finde es find super spannend, weil, also ich bringe das Beispiel immer wieder, aber wie oft bist du nach Hause gekommen, hast dir eine Jeans oder ein T-Shirt oder was auch immer gekauft und hast halt gesagt, guck mal, was mir Schönes verkauft wurde. Das heißt immer, ich habe das Schnäppchen gemacht, ich habe super was gekauft, aber... Die, die Mentalität und die Einstellung der Deutschen dem Vertrieb gegenüber, und das ist tatsächlich ein Thema, was wir in Deutschland ex, fast exklusiv inzwischen haben, ähm, in, in anderen Ländern werden werden wir Vertriebler halt angesehen wie Ärzte oder Juristen, ähm, es ist immer so ein bisschen so, mh, ja, mir wurde da was verkauft, ähm, ja, brauchte ich das wirklich, kommt dann dazu, ja, also immer so ein bisschen dies in Frage stellen und ich finde es super spannend, weil ich meine, du bist selbstständig, du hast es gerade gesagt, ähm, du bist äh, ja im Endeffekt auch mit uns in Kontakt getreten. Also im Prinzip verkauft sich jeder ja irgendwo, egal ob er ein Produkt verkauft, eine Dienstleistung verkauft oder sich selbst verkauft. Also wir alle haben schon mal bei einem Date gesessen und ich habe zu meiner Frau neulich erst gesagt, hey, eigentlich habe ich mich damals ganz gut verkauft bei dir. ja. <lacht> ähm, also auch das kann man durchaus aus, als, als Verkauf, natürlich jetzt das bitte nicht das Wort auf die Goldwaage legen. Ähm, aber kann man schon so ansehen.
0: Aber was denkst du, woran das liegt, dass das in Deutschland hier anders ist, als äh, wenn du sagst, äh, im, irgendwo in anderen, in anderen Ländern ist das ganz anders angesehen. Was denkst du, woran liegt das?
3: Ja, ich glaube, zum einen hat das einfach was ähm, mit, der, mit der Öffentlichkeit oder der Darstellung in der Öffentlichkeit eines Vertrieblers zu tun. Also wenn ich dir jetzt sage, mach die Augen zu und denk an einen Vertriebler, glaubt oder denkt, glaube ich, der Durchschnittsdeutsche an denjenigen, der eine fette Karre fährt, einen Anzug äh, anhat, am besten noch mit Nadelstreifen und Krawatte und eine teure Uhr umarmt hat. Und das hat sich einfach über die Jahrzehnte so entwickelt, mit Sicherheit zum Teil auch zurecht. Also es gibt auch viele Beispiele, wo Vertrieb einfach ja nicht richtig umgesetzt wurde und Produkte verkauft wurden, die nicht benötigt wurden etc. pp brauchen wir nicht drüber reden, das, die Beispiele kennt jeder von uns, aber am Ende des Tages sind wir da schon lange nicht mehr. Wir sind äh, heute wirklich in der Zeit, und das ist ja auch der Grund oder der Part, den wir immer wieder im Podcast hören, äh, auch von den Unternehmern, die wir zu Gast haben. Ähm, ohne Vertrieb würde es die ganzen Unternehmen, die es heute gibt, gar nicht mehr geben.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass Vertrieb absolut seine Daseinsberechtigung hat und das extrem wichtig ist, weil es muss ja Menschen geben, die genau das machen ähm, für ein Unternehmen.
2: Also ich glaube, um mal vielleicht diesen Bogen äh, zu spannen Richtung, was muss ich eigentlich mitbringen, ähm, Vertrieb ist absolut wichtig, die Frage ist halt, wie lebst du Vertrieb oder wie definierst du für dich Vertrieb, ne? also ähm, ich glaube, wir haben halt auch eine sehr schlechte oder einen sehr schlechten Ruf, weil es viele, viele Schlechte da draußen gibt, also so diese... Ich, ich sag manchmal so Schleuderjochens, ne? die dir einfach irgendwas verkaufen wollen, ne? also die, so, die so richtig nervig unangenehme Typen sind, aber heutzutage musst du halt einfach viel, viel mehr mitbringen. Du musst ein Problem erkennen, was der Kunde eventuell selber noch gar nicht erkannt hat. Also du musst zuhören können, wirklich aktiv zuhören. Das, was der Kunde dir erzählt, ohne dass er dir sein Problem schon mal genannt hat, musst du für dich verarbeiten und daraus ein Problem identifizieren können und dann gleichzeitig eine Lösung für den Kunden auch präsentieren. Also aktiv zuhören, äh, empathisch sein. Also du musst ähm, wissen, was für Typen hast du vor dir sitzen. Ist es ein dominanter Geschäftsführer? Ist es ein, ein, ein ITler, nicht falscher stehen der halt vielleicht etwas zurückhaltender ist, der ähm, von einem Vertriebler, der sehr einnehmend ist, ähm, äh, zu abgeschreckt zum Beispiel ist etc. pp. Da gibt es ja viele Varianten auch von von Menschen, von Typen. Da musst du einfach drauf eingehen können. Und Motivation ist einfach ein brutaler Faktor. Ne? Also du hast super viele Rückschläge ich glaube, es gibt wenig Jobs, wo du so viel Neins auch bekommst, ähm, wie, wie in diesem Job. Und das ist äh, einfach essentiell, dass du da auch eine gewisse Selbstmotivation äh, an Tag legst und mitbringst.
0: Gibt es auch ähm, Jobs in eurem Bereich, wo man viel reisen muss? Ihr habt jetzt gesagt, ihr seid jetzt persönlich viel im Homeoffice, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man auch viel zu Kunden fahren muss, einfach dass das auch dazugehören kann.
3: Ja. Yeah. Absolut. Also es hat sich natürlich durch die letzten zweieinhalb Jahre ein Stück weit gewandelt. Also auch unser Job selbst, unser Job ist digitaler geworden. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja, vor zwei Jahren hätte noch keiner über eine, eine Teams-Konferenz oder einen Zoom-Call oder sowas nachgedacht. Heute ist es Tages, also es ist täglich, dass wir uns so treffen. Aber ja, du fährst natürlich auch nach wie vor zu Kunden. Du bist viel unterwegs. Du hast Präsenz. Viele Kunden legen auch Wert, gerade im Mittelstand. Darauf, dass noch jemand vor Ort ist und dir die Hand bestenfalls äh, äh, gibt ja, und mit dir zusammensitzt. Ähm, die
0: Ghetto-Faust 2022. Die, ja,
3: heute, heute ist es eher die Faust. Da wusste ich jetzt nicht, ob ich den so nennen kann, aber nennen wir es mal Ghetto-Faust. Ähm, also das, das gab es halt vor zwei, drei Jahren, war das selbstverständlich. Also Robin und ich, als wir noch äh, selbst ähm, komplett beim Kunden saßen, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Robin, aber ich hatte vielleicht fünf Prozent meiner Calls oder meiner Termine, äh, wo es wirklich ums Business ging, hatte ich irgendwie ähm, remote äh, normalerweise. Ich sitze halt vor Ort. Ähm, so ist es. Also du musst halt heutzutage schauen,
2: wann macht es Sinn, vor Ort hinzufahren, wann nicht. Also es wird immer mehr Richtung digital gehen, gerade was, ich sag mal, wir nennen das Commodity-Produkte angeht, also die Standardprodukte. Aber du hast eine gewisse ähm, Größenordnung bei Corporate-Kunden, also bei größeren Kunden, wo du einfach vor Ort sein musst. das äh, Weil also wenn wir zum Beispiel über Kundenanalysen sprechen und wir mal in so ein Buying-Center reingehen, also die die Personen, die entscheiden nachher für so ein Deal, dann sind das bei großen Kunden teilweise über 10, 15 Leute, die mit an so einem Deal mitwirken. Und die kannst du nicht einfach alle remote abholen. Also es ist schon sehr unterschiedlich. Es ist auch unterschiedlich, in welchen größten Regionen du unterwegs bist. Ich habe Kollegen ähm, damals gehabt, die waren zum Beispiel global unterwegs. Die, war, die sind dann auch geflogen ähm, nach ich sag mal, in den USA äh, etc., um halt die Kunden zu besuchen, weil du einfach, auch von Land zu Land ist das teilweise unterschiedlich, ne? diese diese Mentalität, ähm, manche sind halt viel, viel mehr noch auf auf Offline als auf Online, es verschmilzt, äh, verschmilzt immer mehr, Und du musst als Vertriebler immer mehr selber einschätzen können, da gibt es meiner Meinung nach nicht die Formel A, ich sag mal, wo man sagt, so, das passt jetzt, da fahre ich immer ähm, Offline hin, das mache ich online. Das musst du als Vertriebler selber einschätzen können, wann bin ich beim Kunden vor Ort und wann nicht. Und je größer der Kunde wird, desto mehr bist du einfach beim, beim Kunden vor Ort. Und dann gibt es noch Unterschiede in den Branchen. Also ich habe einen Kollegen, der ist im Automotive-Bereich äh, unterwegs, sehr, sehr beratungslastig. Die sind zwei, drei Tage die Woche beim Kunden.
0: Okay, also äh, total durchmischt. Jetzt hat Lukas eben gesagt, äh, ein früheres Standardbild, wenn man sich einen Vertriebler vorstellt, fette Karre, total viel Geld. Wie sieht's aus? Jetzt Butter bei die Fische. Ähm, was verdient man in dem Bereich?
2: Also du kannst einsteigen. Ich glaube, klassisches Einstiegsgehalt liegt bei roundabout 50.000 Euro als Vertriebler. Und dann sind nach oben wenig, also
0: netto im Jahr, wenig
2: Grenzen. Oder brutto? Ähm, Brutto, wobei du halt dann mit gewisser Berufserfahrung schon über deine 100.000 nach zwei, drei Jahren absolut kommen kannst, auch nach einem Jahr, je nachdem mit Anstieg etc. Und wenn du dann so in die, die Software-Bereiche gehst etc., dann geht es halt ab 130 bis 250, 300.000 300 weiter. Je nachdem, das unterscheidet sich sehr stark auch von Branche zu Branche. Deswegen ist es sehr schwer, über einen Kamm alle zu scheren. Aber ich würde mal sagen, wenn du ein guter Vertriebler bist, vernünftiges Gehalt, dann solltest du ab 100.000 Euro anfangen. Also wenn du es ernst zu nehmen, du machst, wenn du gut bist, 100.000 Euro anfangen, damit zu rechnen und gucken, wie du da hinkommst.
3: Ja, also ist auch, Robin hat es gerade im Beisatz gesagt, wir hatten es auch im Vorgespräch schon, du kannst natürlich über ne, deinen flexiblen Anteil dein Gehalt im Prinzip selbst bestimmen. Das macht es für uns Vertriebler, also wenn du Vertriebler bist, sagst du sofort, hey, das macht es halt attraktiv, weil ähm, du halt anders als in, in vielen anderen Jobs äh, eben bei einer bei einem guten Job, gut meine ich jetzt nicht darauf bezogen, ob er wirklich gut gemacht wird, sondern bei einem erfolgreichen Job, gute Zahlen, ähm, bekommst du eben auch ein sehr, sehr gutes Gehalt dafür.
0: Alles klar, vielen Dank. Ihr zwei habt Anfang schon gesagt, ihr habt einen Podcast ähm worum geht's? Ihr könnt ja gerne mal kurz sagen, ihr könnt ja kurz mal euren Podcast verkaufen, damit alle, die das hier hören, die interessieren sich ja scheinbar dafür, auch mal da reinhören können.
2: Ja, verkaufen am Ende. Also ich glaube, wenn man bis jetzt gehört, zugehört hat und gesagt hat, oh, das hört sich relativ interessant an, dann kann man auch ruhig nochmal den Schritt weitergehen und bei uns reinhören. Wir haben viele Unternehmer, viele Entscheider äh, aus den unterschiedlichsten Branchen bei uns im Podcast zu Gast, die halt aus ihren Branchen Insights geben, Tipps äh, aus der Praxis geben. Ähm, wo man wirklich direkt äh, hautnah erfährt, wie vielleicht bei einer Grover äh, mal der der Einstieg war. Alle kennen sie außer außer Werbung. Aber wie war der Einstieg, wie war der Wachstum bei einer Grover? Oder so Sassy Classy als, ich glaube, weiblicher Zuhörer sagt einem das sehr, sehr stark was. Aber wer steckt dahinter? Was für ein Vertriebsmodell etc.? Ähm, das sind so, so Gäste, die wir bei uns haben. Wir sind sehr praxisnah, sehr sales was das angeht. Und wer Bock hat, kann gerne mal reinhören. Und... Wer Fragen hat, kann gerne auch mit uns in Kontakt treten. Also da sind wir auch überhaupt nicht scheu, was das angeht.
0: Den Link dafür findet ihr dann in den Shownotes und ähm, ich danke euch vielmals, dass ihr mir hier Rede und Antwort gestanden habt. Die letzten Worte gehören immer unseren, in dem Fall Gästen, ähm, ja und in dem Sinne, ich verabschiede mich schon mal bis nächste Woche und das äh, gehört
3: jetzt euch. Ja, also sehr cool, weil auch wir, wer jetzt reinhört, in der Zwischenzeit auf unseren Podcast gezwitscht ist, auch unsere letzten Worte in, der, in den Episoden gehören immer dem Gast. Das ist jetzt nicht abgesprochen, also von daher sehr cool. Schön, dass wir hier sein durften. Ähm, wir können nur jedem empfehlen, wenn ihr bei der Berufswahl noch nicht über den Vertrieb gestolpert seid, dann schaut mal rein, egal welche Branche, egal welche Jobdescription genau. Ähm, Verkaufen macht Spaß, das äh, kann man selbstbewusst sagen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, äh, schreibt uns an über LinkedIn, über die Podcastseite oder auch ähm, ja, Robin oder mich persönlich. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und damit würde ich jetzt das letzte Wort dem Robin überlassen, weil wir zu zweit sind. <lacht> Vielen Dank.
2: Ähm, nee, wir hatten eingangs mal über das Thema Praktikum gesprochen. Vielleicht da nochmal so ein Appell. Man sollte sich nicht irgendwelche Praktika aussuchen, die vielleicht bequem nebenan sind. Habe ich damals selber auch geta getan. Ähm, überlegt euch, sprecht vielleicht mit Leuten, die auch gestanden im Job sind, äh, wo die eure Stärken sehen, wo, wo die auch vielleicht sehen, dass das könnte euch gefallen, weil die eine ganz andere Sicht nochmal auf was haben. Und versucht eure Praktika schon dahingehend auszurichten, dass sie auf euch passen könnten, weil so viele... Praktikas kann man gar nicht machen, dass man alle Jobs kennenlernt. Von daher ähm, beschäftigt euch mit euren Stärken, ähm, macht euch da Gedanken, beschäftigt euch mit euch selber und überlegt dann, was könnte zu euch passen, anstatt dass ihr euch vielleicht einen Job aussucht, den andere cool finden, der aber nicht zu euch passt. Und vielen Dank für das Interview und ich würde sagen, bis bald.
1: Abgecheckt, dein Berufsfall podcast